0: ಪರಮುರುನಂದತೀಗವತ್ಪದ್ಯಗುರು ಶ್ರೀಮದೇಂಕಟನಾಥಪದಿ ಗಂಗಾ ಜಗತ್ಪಾವನ ಯಾಪನೀಕ್ಷಣ ವಿಧಿ ಭೇಂದ್ರಾರ್ಸೆಷ್ಟ ಯಮಸ್ಮರಣ ಮಹಾಘರಣ ಸ್ವರ್ಗಂಚ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಯತ್ಪದುಗ್ಸನರೋ ಬ್ರಹ್ಮದಿ ಪೂಜ್ಯ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಮಿ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲ ಭಜೇತಾ ಪತ್ರಪ भवति तेड़ जड़ जायते दनुभा मूकोपिवाग्मी जडमतिर जंतुर्जातेमौली सकलवचनचेतो दम वचसी निधत्ता मानसे अर्थिकों प्रत्यिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरभूदस्मदीष्टाथ सिद्ध विद्या विरक्तगुणाकुरुन्वंदे हयग्रीवपदाश्रयान पूज्याय राघवेंद्रा सत्यताय चजता कलक्षा नमताधे न वे तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजार मुनिम ವಿಶ್ವೇಶ ಇಷ್ಟ ವಂದೇ ಪರಿವ್ರಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟವರದ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಂದರ ಗುರು ವಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾನಿಧಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವಾಂಗವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುಪ್ರಭಾತದ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಏಳು ನಾರಾಯಣನೇ ಏಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಏಳು ಶ್ರೀಗಿರಿ ಒಡೆಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ದಾಸಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ರೂಪವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೇಸಾಗಿ ತಾಳ ದಂಡಿಗೆಯ ಪಿಡಿದು ತಾಳವನ್ನು ದಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಾಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ ಏನು ಒಂದು ವೀಣೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮನುಜನ ಈ ದೇಹ ಅದು ದೈವೀ ವೀಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ವೀಣೆಗೂ ತಲೆ ಇದೆ ಕೈ ಇದೆ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ ಬೆರಳುಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ವೀಣೆಗೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಇದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಆ ಆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂತಿಗಳಿದೆ ಜಿಹ್ವಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೈ ಎಂಬುವ ತಾಳ ಮೈ ಎಂಬುವ ವೀಣೆಯನ್ನು ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಾಸರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಈ ವೀಣೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ತಟ್ಟಬೇಕು ಯಾಕೆ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರಳು ಸೇರಿದವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸರು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ತಾಳ ತಟ್ಟಬೇಕು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹ ಎಂಬುವ ವೀಣೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮು ನುಡಿಸಬೇಕು ಈ ವೀಣೆ ಹೇಗೆ ನುಡಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಲೇಸಾಗಿ ತಾಳ ದಂಡಿಗೆ ಲೇಸಾಗಿ ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಲೇಸಾಗಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುಪದೇಶ ಇರುವಂತೆ ನುಡಿಸಬೇಕು ಗುರುಗಳು ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸಕಲ ಜೀವ ಜೀವ ಭಿನ್ನ ಜೀವೇಶ ಭಿನ್ನ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಭೇದ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಶ್ರುತಿಬದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಗುರುಪದೇಶದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಸಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಇದನ್ನು ನುಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ದೇಹ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಕಣಿಸಿ ಇರುವಂತಹ ವೀಣೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೋ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಲೇಸಾಗಿ ತಾಳ ದಂಡಿಗೆಯೇ ಪಿಡಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಲೇಸಾಗಿ ನುಡಿಸಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುಪದೇಶದಂತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ಲೇಸಾಗಿ ಈ ದಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈ ದೈವಿ ವೀಣೆ ರೂಪವಾಗಿರುವ ದೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೇ ವಿರಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ದೇಹವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಾಧನ ರೂಪವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಅದು ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ದೇಹ ಇದೆ ಭಗವಂತನು ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದ ಆನಂದ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವ ಬೋಧಿಷಣ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಟ್ಟಿತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೈವಿ ವೀಣ ರೂಪವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಲೇಸಾಗಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರೋಗ ರುಜಿನೇಗಳು ಬರದೇ ಇರುವಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತದೆ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಈ ದೇಹದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಮಂದಿರವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನಿತ್ಯ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಭವೋ ನೈವ ಶಾಶ್ವತ ಶರೀರ ಅನಿತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಿಭವ ಸಂಪತ್ತು ಅನಿತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯಂ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಮೃತ್ಯು ಮೃತ್ಯು ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿತ್ಯವಾದ ದೇಹದಿಂದ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಸಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಯ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಧೂಳಿನಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಕ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಈ ದೇಹ ಎಂಬುವ ವೀಣೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಪಾಡಬೇಕು ಹಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ವಾಚನಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಾಚಾ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನೊಂದು ಶುದ್ಧಿ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಶುದ್ಧಿ ಹಾಗಾದರೆ ದಾಸಾರಿಯರು ಲೇಸಾಗಿ ತಾಳ ದಂಡಿಗೆಯ ಪಿಡಿದು ಎಂಬುವಂತಹ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಸರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಧೂಳಿದರ್ಶನವಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಧೂಳಿದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ವೀಣ ರೂಪವಾದ ದೇಹದಿಂದ ನಾವು ಪಾಡಿದೆವು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೇಶವನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಲೀ ಕೇಶವನೇ ಅಂತಾರೆ ಕೇಶವನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿನಾಮವನೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಲೀ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೇಶವ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಷ್ಟೇ ಕೇಶವ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ನಾಮಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾಳೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲಿ ಅಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕಾಕೇಭ್ಯೋ ದಿರಕ್ಷತಾಂ ಏನಾದರೂ ಕಾಗೆ ಬಂದರೆ ಓಡ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಗು ಮಗು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವ ಮಗ ಕಾಕ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ನಾಯಿ ಬಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಏನರ್ಥ ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಸಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದೆ ಕಾಗೆಯಿಂದ ನಾಯಿಯಿಂದ ಜಿರಳೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಳದಿಂದ ಇಲಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೆದರು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಕೇಶವನೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮನ್ ಸಿರಿನಾಮವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕೇಶವ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಾಸರಿರು ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ದಶರೂಪ ಸಹಸ್ರರೂಪ ಪಂಚರೂಪ ಚತುರೂಪ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ರೂಪ ಅನಂತ ರೂಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ದಾಸಾರ್ಯರು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇಶವನೇ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಶವನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅನಂತವಾದ ರೂಪಗಳಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಿರಿನಾಮವ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಲೀ ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅದು ಸಿರಿನಾಮ ನಿಜವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರದವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಮ ಸಿರಿನಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸು ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ನಾಮಗಳನ್ನು ಕೂತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಹೊರಟಲ್ಲಿ ಉಂಡಲ್ಲಿ ತಿಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಅಂತಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಭಾಗವತ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ದೇವಭೂತಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಪಿಸ್ತಾ 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 ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಶ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಷ್ಮಲದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೂರವಾಗಬಿಡ್ತದೆ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಲಸಿದೆ ನಾನಾ ತರಹದ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜಾನ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹೋಗಿ ನಿಜವಾದ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧಕರು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧಕರ ಆ ಮನಸ್ಸು ಈ ನಾನಾ ತರಹದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ನು ನಾನಾ ತರಹದ ಗೋಜಲು ಕೂಡಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಶ್ಮಲ ಅದು ದೂರ 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 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಶುದ್ಧಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮೈಯನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಬೀನ ಹಾಕಿ ಸುಡ್ಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸಾಗರದ ಆಚೆಗೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಇದು ಸಿರಿನಾಮ ಅಂದರು ನಿಜವಾಗಲೂ ದಾಸರು ಈ ನಾಮವನ್ನು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ ಯಾಕೆ ನಿಜವಾದ ಸಿರಿನಾಮ ಭಗವಂತನ ನಾಮವೇ ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕಡೆಗೆ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ದಾಸಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಪತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಅದರ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧಕನಿಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂಪತ್ತು ಬೇರೊಂದಿಲ್ ಅದನ್ನೇ ದಾಸರು ಹೇಳುವಾಗ ನೀನೆ ಹಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಹಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ಅಂದರು ನಿನ್ನಿಂದೇನು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದಿದೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಅದು ನಿಧಿರ ನಾರಾಯಣಾಕ್ವಯ ಅಂತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಿಧಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಡೀಕಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿಧಿ ಅದು ನಾರಾಯಣಾಕ್ವಯ ಭಗವಂತ ಎಂಬುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಧಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಮವೇ ನಿಜವಾದ ನಿಧಿ ದಾಸರು ಹೇಳುವಾಗ ಕಾಮಧೇನು ಸುಕಲ್ಪತರು ಚಿಂತಾಮಣಿಗಳು ಅಮರೇಂದ್ರ ಲೋಕದಿ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳೀವಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನ ನಾಮ ನರಕಸ್ಥರನು ಸಲಹಿತು ಅಂತಾರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಎಂತಹ ನಿಧಿ ಯಾವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕಾಮಧೇನುವಿಗೂ ಯಾವ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೂ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಅಲ್ಲದ ನಿಧಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಎಂಬುವ ನಿಧಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನೂರ ಎಂಟು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನೂರ ಎಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಕೊಡುವಂತಹ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾದಿಗಳು ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೂ ಸಾಕಂತ ಗರುಡಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತದೆ ಹರಿರ್ನಾ ಯಾಶಕ್ತಿ ಪಾಪ ನಿರ್ಹರಣೆ ್ವಿಜ ತಾವತ್ ಕರ್ತು ಸಮ ಪಾತಕೀ ಪಾತಕಂ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ನಿಧಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿರಿ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಲಿ ಇದೇ ಸಿರಿನಾಮ ಮುತ್ತುಕೊಳ್ಳಿರೋ ಜನರು ಮುತ್ತುಕೊಳ್ಳಿರೋ ಪೊಡವಿಗೆಲ್ಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಒಡೆ ನಂಬ ದಿವ್ಯ ಮುತ್ತುಕೊಳ್ಳಿರೋ ಅಂತ ಯಾವುದದು ಮುತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೇ ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತದು ಪುರಂದರ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಪಂಡರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ವಾದರಾಜರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಮುತ್ತೆಯದು ಭೀಮರತಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಅದನ್ನು ಕೈಯನ್ನು ಒಂದು ಕೈ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತಾನು ನಿರಾಭರಣನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಏನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಭೀಮರತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಶಂಕವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶಂಕಚಕ್ರ ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಕಾಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಭಜಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಆಭರಣವನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲಾದ್ದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ವಿರಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಗಂಗಾದಿ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಮುದ್ರವು ಕಟಿವರ್ತಿ ಹಸ್ತಂ ಕೇವಲ ನಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಂಪಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಟಿಯವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೇವೋ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಸಾರವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬಾಧಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮುತ್ತು ಯಾವುದಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಿರಿ ಯಾವುದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಿರಿನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೇಶವನೇ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲವು ಸಂಕೀರ್ತಿಯ ಕೇಶವಂ ಅಂತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇಶವನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೇನು ದಾಸರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಶವನೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಸರು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾನಾ ತರಹದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಭಾಗವತ ನಾರಾಯಣ ವರಮಾದಿಗಳೇ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಬೆಳಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇ ಕೇಶವಂತೂ ಗೋವಿಂದಂ ಸಂಗಮೇ ತಥಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಧಿಪತಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಮಧುಗ್ನ ಅಪರಾಹ್ನಕೇ ಸಾಕಾಲೇ ನೃಸಿಂಹಂತು ಋಷಿಕೇಶಂ ಪ್ರದೋಷಕೇ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಾಗ ನೆಲೆಸುವ ನೆನೆಸುವಂತಹ ರೂಪ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃಾನ್ ಬೇಕಂತೆ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಂ ಸಂಗಮೇ ತಥಾ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮಧುಗ್ನಂ ಅಪರಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅಪರಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧುಗ್ನನ್ನು ಮಧುಸೂದನನನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಶವನ ನೆನೆಯಿರೋ ಕೇಶವನ ನೆನೆಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೇ ಸಿರಿನಾಮವ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಂ ಕೇಶವೋ ಗದೆಯಾ ಪ್ರಾತರವು ಯಾತ್ ಗೋವಿಂದ ಆ ಸಂಗವ ಮಾತ್ರವೇಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗವತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಂ ಕೇಶವೋ ಗದೆಯ ಗದೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆ ಕೇಶವ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದಾಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಕೇಶವ ಅಂದರೆ ಕೇಶಿಘ್ನ ಕೇಶಿನಾಮಕನಾಗಿರುವಂತಹ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇಶವ ರಾಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾಭಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕೇಶವುಳ್ಳವನಂತ ಭಗವಂತ ಎಂತಹ ಕೇಶರಿ ಭಗವಂತಂದು ಯಾವ 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 ಹಿಂಗಸಿಗೂ ಅಂತಹ ಕೇಶ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ಚತುಷ್ಕಪರ್ಧಾಯುವತಿ ಸುಪೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಜಡೆ ಹಾಕ್ತಾಳಂತೆ ಮಹತಾಯಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇರುವ ಒಂದು ಪುಟಗೋಸಿ ಇಷ್ಟೇ ಜಡೆಗೆ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೇಶರಾಶಿ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತುಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಹಲಕುಮಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಶ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಶ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಅಲಂಕಾರಭೂತವಾಗಿರುವ ಕೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೇಶವ ಇನ್ನು ಕ ಈಶ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೇಶವ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಶವದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ದಾಸರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಆಗತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಕೇಶ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿದ್ದು ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಲ ಬೆಳಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದರೇನೆ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ನೀನು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹಾಗಾಗಿ ಯದಾದಿತ್ಯ ಗತಂ ತೇಜಃ ತತ್ತೇಜೋ ವಿದಿಮಾಮಕಂ ಮ ಗಾಮ ವಿಶ್ಚ ಭೂತಾನೀ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮೋಜಸ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾವ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೇಜಸ್ಸು ಯಾವ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೇಜಸ್ಸು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸು ಮಾಮಕಂ ಅದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಆ ಕೇಶ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತಹ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಅಂತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ಪ್ರೇರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗದ ಶುದ್ಧಿ ಯ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಷಿಶುದ್ಧಿ ತ್ರಿಕರಗಳ ಶುದ್ಧಿ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹರಟೆಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ತದೆ ಅದು ಹಾಡಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂ ಭಕ್ತರು ಮಾಡುವ ಹರಟೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರವು ಅದು ಕೇವಲ ಹಾಡಲ್ಲ ಪಾಡು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಆ ಕೇಶವನೇ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಲೀ ಅಂತ ಸಿರಿನಾಮವನೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಸುದೇವನೇ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಪಾಡು ತಿಹರು ಅಂತ ಒಂದು ಕೊನೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ವಾಸುದೇವನೇ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಪಾಡು ತಿಹರು ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗುವಾಗ ಯಾವ ಸಮಯವೋ ಅದೇ ಬೆಳಕು ಉದಯ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭವೇ ಉದಯ ಹಾಗಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಗಲು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಉದಯ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಪಾಡುತಿಹರು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದಾಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉದಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದಾಗ ಮಾಡುವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನೇ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಸಂಗತವಾಗಿರುವ ಮಾತು ಅಂದರೆ ವಾಸುದೇವ ಅವನು ಮೋಕ್ಷಪ್ರದವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪ ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಉದಯ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಸುದೇವನೇ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅನವರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉದಯ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಉದಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದಾಗ ವಾಸುದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ವಾಸುದೇವನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ವಾಸುದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉದಯ ವಾಸುದೇವನೇ ಉದಯ ಕಾಲದ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಪಾಡುತಿಹರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸುದೇವನೇ ಎಂಬುವಂತಹ ಸಂಬೋಧನೆ ಬಹಳ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹರಣವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ದಾಸರು ಚಿಂತನೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹರಣವದಲ್ಲಿ ತಥೋ ನಿರುದ್ಧಂ ದೇವೇಶಂ ಪ್ರದ್ಯುನಂಚ ತ ಪರಂ ತತಂಕರ್ಷಣಂ ದೇವಂ वासुदेव परापर संसार दशे अवस्थे जग्र स्वप्न शुषुति सृष्ट स्थिति संहारूरू क्रमेणी अनिध प्रद्युम्न संकर्षण अनिधाग्र प्रद्युम्न स्वप्न स्थिति संकर्षण शुषुक्ति लय ಇದರಲ್ಲಿ ತುರಿಯದ್ದಾದ ತುರಿಯ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೋಕ್ಷಾವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪ ಅದು ವಾಸುದೇವ ರೂಪ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನ್ನು ಮೊದಲು ಮೂರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಉದಯ ಆದ ಮೇಲೆ ವಾಸುದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಭಗವಂತ ವಾಸುದೇವ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ವಾಸುದೇವ ಅಂದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ವಾಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಚ್ಛಾದನ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ದೇವ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಸುದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುವಲ್ಲವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಾಸುದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗೋಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಸಾರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ನಮಗೆ ವಾಸುದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಂಸಾರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತೆ ಇದ್ದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವಾ ಅದನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವಾ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವನು ವಾಸುದೇವ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ದಾಸರರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಈ ಕೇಶವನೇ ವಾಸುದೇವನೇ ಎಂಬುವ ಎರಡು ಸಂಬೋಧನೆಯ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಕೇಶವಾದಿ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಗಳಿದೆ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಮೊದಲಾಗಿರುವಂತಹ ದಾಮೋದರನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪ ಅದನ್ನು ದ್ವಾದಶಯೂಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದ್ವಾದಶ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪಗಳು ಕೇಶವಾದಿ ದಾಮೋದರ ಅಂತ ಇನ್ನು ವಾಸುದೇವಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಎಂಬುವಂತಹ ರೂಪ ಇದೆ ಇದು ಚತುರ್ಯೂಹಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪಗಳು ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚತುರ್ಯೂಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚತುರ್ಯೂಹ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಾದಶಯೂಹ ಈ ಎರಡು ಯೂಹಗಳನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಾಸಾರಿಯರು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಶವನೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಾಸುದೇವನೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾಕೆ ಕೇಶವಾದಿ ದ್ವಾದಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿರುವಂತಹ ರೂಪ ಕೇಶವ ವಾಸವಾದಿ ಚತುರ್ ವಾಸುದೇವಾದಿ ಚತುರ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಸುದೇವ ಯಾವತ್ತು ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯೂಹದ ಆದಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಯೂಹವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳೋದುಂಟಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಮಗ ಇದ್ದ ಅಂತಾದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೇಧಾವಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂಥವನಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಓ ಅವರ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಇಡೀ ಯೂಹವನ್ನು ಸಂಕೇತಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ದ್ವಾದಶ ಯೂಹವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಆದಿಯ ಹೆಸರು ಕೇಶವನೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚತುರ್ಯೂಹಗಳ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ವಾಸುದೇವನೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ 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 ವ್ಯೂಹವನ್ನೇ ಲಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದೇನೀಗ ದ್ವಾದಶ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿದ ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ ಚತುರ್ಯೂಹ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ आत्मतु्योडश <coughs> <coughs> विना श्रीवत्सुभ पर्युपासी उन्निद्र शा बुहे क्षणअन मात अर्थ श्रीवत्सए तत्व के अभिमानी आगे वो श्री श्रीवत्स अंदर तत्व श्रीतत्व प्रकृति ಕೌಸ್ತುಭ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳು ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರುವಂಥವನು ಯಾರು ಭಗವಂತ ಇಂತಹ ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಿಂತಲೂ ಅತೀತನಾಗಿರುವ ತಾನು ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಹದಿನಾರು ರೂಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರುವ ಮಾತು ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ನಾರಾಯಣನೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮಧ್ಯ ಕೂಡಿಸೋಣ ಕೇಶವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೂಪಗಳ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಂತು ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಗಳದ್ದು ಚಿಂತನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂಜೆರಡನೆಯ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಯೂಹಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಂತು ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನೇ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿತು ಆತ್ಮತುಲ್ಯ ಷೋಡಶ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹದಿನಾರು ರೂಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಇಂತಹ ಶಾರದಾಂಬುಜುರು ಹೆಚ್ಚಣ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳಂತಹ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹದಿನಾರು ರೂಪಗಳ ಭಾಗವತದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ದಾಸರು ನಮಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೇ ಉದ್ಯದ್ ಭಾಸ್ವತ್ ಸಮಾಭಾಸ ಚಿದಾನಂದೈಕ ದೇಹವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಒಂದು ರೂಪಗಳನ್ನೇ ಎಂಟು ರೂಪಗಳು ಆವರಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಆದರೂ ಭಗವಂತ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಪೂಜ್ಯ ನಾನೇ ಪೂಜಕ ನಾನೇ ಪೂಜಾ ಸಾಧನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ರೂಪಗಳು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳುವಾಗ ಅರಿಯದಿದ್ದರು ಎಮ್ಮೊಳಿ ಧನವರತ ವಿಷಯಗಳುಂಬ ಜ್ಞಾನೋತ್ತರದಿತನ ಗರಪ್ಪಿಸಲು ಚಿತ್ಸುಕವಿತ್ತು ಸಂತೈಪ ಸರಿತುಕಾಲ ಪ್ರಭಹಗಳು ಕಂಡರೆಯೂ ಸರಿ ಕಾಣದಿರೇ ಪರಿವವು ಮರಳಿ ಮಜ್ಜನ ಪಾನಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸುಖವಿಹವೋ ಅಂತ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ವ ಪ್ರೇರಕ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ ಸರ್ವ ದಾತ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಅಂತಹ ನೀನೇ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಿ ಇದರ ಫಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತ ಅರಿಯದಿದ್ದರೂ ಎಮ್ಮೊಳಿ ದನವರತ ವಿಷಯಗಳುಂಬ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅವನು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ತಿಳಿದೇ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಪುಣ್ಯ ಲಾಭದಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೆ ಎಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರಿತುಕಾಲ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಕಂಡರೆಯೂ ಸರಿ ಗಂಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದೋದಕ ಹರಿತಾಯಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹರಿತಾಳೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಬಿಟ್ರೇನು ಗಂಗೆ ಅನುಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹರಿತಾಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಹರಿತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ನಾವು ಹರಿಯುವ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಿಂದರೆ ನಾವು ಪಾವನರಾಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗ್ತೇವೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಳೆಯೋಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಸೀನಪ್ಪ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸೇವೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಳಿತಾರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಅನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿದೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯರ ರೂಪದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಆದ ಷೋಡಶ ರೂಪಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಾದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಎರಡು ಆ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಸಿದ್ದ ಹಾಲುಗಳ ಕಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪಿಟ್ಟು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಹೆಪ್ಪಿಟ್ಟು ಲೇಸಾಗಿ ಕಡೆದು ಕೆನೆ ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಯನ ಕೊಡುವೆ ಶೇಷ ಶಯನನೆ ಏಳು ಸಮುದ್ರ ಮಥನವ ಮಾಡು ದೇಶ ಕೆಂಪಾಯಿ ಹರಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ದಾಸರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತಹ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸಿರುವಂತಹ ಹಾಲು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೆದು ಕೆನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ಮೊಸರನ್ನು ಕಡೆದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಬೆದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶೇಷಶಯನೇ ಸಮುದ್ರ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಕ್ವಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾಸಿದ ಹಾಲು ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಅನುಭವ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಾಲು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವ ಸತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟಿರುವ ಗಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇದೇ ಕಾವ ಕಾವಡಿ ಇಂತಹ ತುಂಬಿದೆ ಎಂಬುವಂತಹ ದೇಹ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದೆಯೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಲನ್ನು ಒಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿಯ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಒಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಹಾಲನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಭಗವದ್ ಅನುಭವದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಕ್ವವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವದ ಸ್ಥಾನದ ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಭಗವಂತನದ ಅನುಭವದ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಲು ತಾವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವವು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಂಬುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಭೃತಿ ಸಾಯಾಂತಂ ಸಾಯಾದಿ ಪ್ರಾತರಂ ತತಃ ಎತ್ಕರೋಮಿ ಜಗನ್ನಾಥ ತದಸ್ತು ತವ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಉದರಂಬಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪೂಜಾರೂಪತ್ವೇನವೇ ಮಾಡಿಸು ನನಗೆ ಆ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಈ ದೇಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅನುಭವದ ಹಾಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೊರಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹ ಕಾವರಿ ಇದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಆದರೆ ಇದು ಹಾಲಿಂದ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಪಕ್ವವಾದ ಅನುಭವದಿಂದ ತುಂಬಿರದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಲು ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇದು ಹಾಲಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದುಂಟಲ್ವಾ ನಾವು ಏ ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ತೊಂಬ ಅಂತ ಹಾಲು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲದು ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆ ತಂದೆ ಹಾಲು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಈಗೊಂದು ಇದು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೇಹ ಎಂಬುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀನೇ ತುಂಬಬೇಕು ನೀನೇ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸಬೇಕು ನೀನೇ ಹೆಪ್ಪಾಕಬೇಕು ನೀನೇ ಇದನ್ನು ಸಿಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನೇ ಮಥನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನೇ ಮತನ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ತಿಂದು ಹೋಗಿ ನೀನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ವ ದೇಶವು ಪುಣ್ಯ ದೇಶವು ಸರ್ವಜೀವರು ದಾನಪಾತ್ರರು ಸರ್ವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರವು ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಈ ತರಹದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ತರಹದ್ದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ ಘೃತಮಿವ ಪಯಸಿ ನಿಗೂಢ ಭೂತೆ ಭೂತೆ ಚ ವಸತಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಾಲು ನೋಡಿದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಹೆಪ್ಪಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಮೊಸರು ಮಾಡಿ ಕಡೆದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ಸಾತ್ವಿಕನ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವಂತಹ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀನು ಅದನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಹೊರತೆಗೆಬೇಕು ತೇನವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನಚಲತಿ ನರುತೆ ತತ್ಕ್ರಿಯತೆ ಕಿಂಚನ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನೇ ಮಥನ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಮುಳುಗಿತು ಭಗವಂತ ಬಂದ ಎತ್ತಿದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಥನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆಯೇನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಅಜಿತ ನಾಮಕನಾಗಿ ಬಂದ ಪರ್ವತವೇ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಬಂದ ವಾಸುಕಿ ಸುಸ್ತಾದ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ ದೇವತೆಗಳು ಹಸುರರು ಸುಸ್ತಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ ಮಥನ ಮಾಡಿದರು ಅಮೃತ ತಂದ ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗಿ ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿ ಅಮೃತ ಉಣಿಸಿದ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಬೇಕು ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಬೇಕು ಫಲವನ್ನು ಉಣ್ಣುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಎಚ್ಚರ ನಮಗಿದ್ರೆ ಶಭಾಷ್ ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹನೋ ತಗೋ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ತಗೋ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ ಹೆಪ್ಪಾಕಿ ಮಡಿದು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಎಂಬುವ ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕ್ಕರ್ತ ಎಂಬುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ದಾಸರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಣಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ದಾಸರು ಹೇಳುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಇತ್ತು ಎನಗೆ ನಿನ್ನ ಪದಯುಗ ಭಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳ ಸ್ಥವನ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ನೀನಿತ್ತೂ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಿಂತು घन कार्यवारीमु धन्यंदे सन्न लोकदि शेषगिरीवास श्रीनिवासने भक्तपोषण ज्ञानकुलि गयदायक दीन बधवनी न पूपमोपम ज्ञान संपत् ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೋ ಜನುಮ ಜನುಮಕ್ಕೆ ಮರೆಯಬೇಡವೋ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸ ಶೇಷಗಿರಿವಾಸನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಿಂತು ಘನ್ನ ಕಾರ್ಯವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಆಗದೇ ಇರುವ ವಿಚಾರ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಂದ ದಾಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಾಳಬೇಕು ದಾಸ್ಯತ್ವದ ಬುದ್ಧಿ ತಾಳಬೇಕು ನಾಹಂಕರ್ತ ಎಂಬುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ತಾಳಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಮಮಸ್ವಾಮಿರ್ ಹರಿ ನಿತ್ಯಂ ನಿಜವಾಗೂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭುಹು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಾಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀನು ಲೇಸಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಅವಸರವಸರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಲೇಸಾಗಿ ಯಥಾ ಸುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅನಾದರ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಂತೆ ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಮುಖ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅದು ಎರಡು ಮುಖಗಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿತದೆ ಏಕಮುಖವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಅಂದರೆ ಅದು ಇರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನ ನಿಂದೆ ನಿಂತು ಅವನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ನೀನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತವನು नहा आ ज्ञान ज्योतिया बड़गसी अदर बेणे हाकि स्वीकू अत भगवंत मे ओगोटू अदन स्वीकार आगमात्र प्रीति उड़ीवंत वह कवि है स्नेह अरे ऐतिगृाति गुह्य आख्याति पृछति ಭುಕ್ತೆ ಭೋಜಯತೆ ಚೈವ ಷಡ್ವಿಧಂ ಪ್ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ದದಾತಿ ಏನಾದರೂ ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋ ಯಾವಾಗಾದರೂ ದದಾತಿ ತನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ನೀನೇನಾದರೂ ಕೊಡುದಿದ್ರೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ನಿಸ್ಸಾಯ ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಗೃಣ್ಣ ಗುಖ್ಯ ಮಾಖ್ಯಾತಿ ಏನಾದರೂ ಭುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳು ಅವಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಹೇಳು ಅಂತಾನೆ ಮತ್ತು ಭುಂಕ್ತೆ ಭೋಜಯತೆ ತಾನೂ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಂತಾನೆ ತಾನೂ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಆದರೂ ಸಾಕು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಛಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಔದಾಸೀನ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ತೆಗ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಂದದೆ ನನ್ನೇನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂದೇ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಯಮೈಯೇಶಋಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ಯಮೇ ವೇಷ್ಯ ಭಗವಂತನು ನಾನು ಇವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಛಲ ದಾಸರಿಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಒಲಿಬೇಕು ಎಂಬುವಂತಹ ಹಂಬಲ ಮಾತ್ರ ದಾಸರಲ್ಲಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಶೇಷ ಶಯನನೆಗೇಳು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಬಂತು ಹಾಲು ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನೀನೇ ಹೆಪ್ಪಾಕಿ ಸಿಹಿ ಮೊಸರು ಮಾಡಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಭಗವಂತ ಎಂಥವನು ಶೇಷ ಶಯನ ಎಲ್ಲಿ ಶೇಷಶಾಹಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪಬಡಿಸುವ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು ಸಹಸ್ರ ದೀದಿತಿ ಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತಹ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಕೆರೆಗೆ ಒಂದು ಬೊಗಸೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿದೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಶೇಷ ಶಯನೇ ಏಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶೇಷ ಶಯನನೆ ಹೇಳು ಸಮುದ್ರ ಮಥನವೋ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ ಏಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವತ್ತೋ ನಡೆದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಬೇಕು ಈ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದರ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಒಳಾರ್ಥ ಬಹಳ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಹಾಲನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೇ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹೃದಯವೇ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ದೀಯ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನು ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಅವನು ಸಮೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ನೆಲೆಸಿರುವ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರಶಾಹಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರಶಾಹಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಈ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರದವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಡಿ ಸುಶುಮ್ನಾ ನಾಡಿ ಅದೇ ಶೇಷ ಆ ಶೇಷನಂತಿರುವಂತಹ ಸಾವಿರ ಹೆಡೆಯ ಶೇಷ ನೀನು ಅಂತಹ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಶೇಷಶಾಹಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಶೇಷಶಾಹಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದ್ರಶಾಹಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರಶಾಹಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಹೃದಯವೇ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದೆಯಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರಶಾಹಿ ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರದವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ರಾರ್ಧ ಚಕ್ರ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರ್ಧ ಚಕ್ರದವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಾಡಿಯಲ್ಲೂ ನೀನಿದ್ದೀಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಶೇಷಶಾಹಿ ಇಂತಹ ಅಂತಹ ನೀನು ಶೇಷಶಾಹಿ ಈ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರದ ಮಥನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಥನ ಅಲ್ಲಿ ಮಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಲಾಹಲ ವಿಷ ಅದು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಥನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಆ ಭಗವಂತನು ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಳು ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಮಾಡುವಂಥ ಅದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡಿದ ದಿನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಇದೊಂದು